0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 564. O Verdão tá de folga, mas nós não. Então, desde já, boa tarde, meu querido Egídio. Cabelinho tá um pouquinho soft, tá bacana, tá bonito, tá legal, tô gostando e Benedetto.
1: Tudo bom, Gé? Boa tarde, boa tarde, Zucão, boa tarde, família. É isso aí, né? Palmeiras ainda descansando, descansou ontem, descansando hoje, volta só amanhã, mas nós estamos aqui. Vamos aqui para falar
0: sempre de Palmeiras, né, Gé? É isso aí. E ele? Grande Zucco, 1993, camisa de Luca. Boa tarde, Gé,
2: boa tarde, Gide, boa tarde a toda a galera do chat. É, semana sem Palmeiras, parece que é triste, até o frio né, aumentou. Tava um sol ontem e de repente ficou um frio. Gé, mas uma lembrança de hoje é legal. Há 11 anos, 13 de 6 de 2012, Palmeiras estava na semifinal da Copa do Brasil no jogo de ida contra o Grêmio. Um jogo difícil lá no Olímpico. E aí, aos 42 do segundo tempo, Mazinho faz 1x0 e depois Barco já nos acréscimos 2x0. Então o Palmeiras dava passos largos para jogar depois o jogo em Barueri e confirmar a ida para mais uma final
0: da Copa do Brasil. Já. É, você sabe que eu recebi hoje essa imagem de um amigo do Caio, que é diretor do Palmeiras, aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui um pouco melhor. Nós no Olímpico, com a torcida do Grêmio, isso antes do jogo era magrinho, tinha 78 quilos, carequinha, bonitinho todo mundo antes do jogo, Aí a torcida, a polícia bateu em nós ainda por cima. Olha o quanto agressivo nós estávamos é, antes do jogo, fazendo a festa com a torcida do Grêmio e, e eles é, simplesmente, só para a galera ver ainda um pouquinho, isso foi antes do jogo e a 2x0 a estávamos lá, foi bem bacana, deixa eu só limpar aqui Tela que deu uma suada. Sei lá, tá, tá estranha a tela. <risos> Fiquei meio estranho agora. Mas tudo não, bem. Eu, eu acho que a hora que você pôs o celular, ela, ela, ela foca, Sim, foca o celular. Agora ela vai ter que... que é, refazer. É, aos poucos ela tá, tá voltando. Esse dia foi muito marcante aí para nós, porque era um, um, um campeonato que praticamente era perdido, né? Ser campeão daquilo era inimaginável, né? A não ser ser Palmeiras, né? mas era inimaginável, o time do Palmeiras era muito fraco, e o Palmeiras conseguiu ser campeão invicto, até isso o Palmeiras deu sorte, mas nós curtimos muito, o dia seguinte pegando o avião, com o time do Palmeiras passando, meu, foi uma festa maravilhosa, a maioria dos caras dormindo no aeroporto, meu, foi uma zoeira total, e era bacana, a gente tomava uma garrafa de vodka que não tinha nem barriga, cara, bem <risos> bom, cara. Mano, nós tomamos todo o estoque de Polar que tinha num barco. Todo o estoque. Mano, foi muito bom. O impossível aconteceu, tá dizendo o, o Igor VL. É isso mesmo, o impossível aconteceu. O que não é impossível é ganhar uns turuzinhos. Sabe como? É, por ela. Essa gigante global do lookmaker. Estou falando da x a O x, o x que é parceira também da La Liga, a Série A e ela traz as dicas para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$1.200. E as dicas do AMIT e da 1xbet é o seguinte. Tem classificação para Euro 2024, tem muito amistoso, é data FIFA, então fique ligado, só que é o seguinte, já vou dar dica para apostador, tem muito campeonato aí, segundo a divisão de países, que são muito melhores para apostar, do que amistoso de seleção, que você cai do cavalo, os caras colocam todo mundo para jogar. Então tome muito cuidado nesses amistosos aí de seleção. Apenas em jogos classificação da Euro, aí você fica um pouco mais ligado. Porque senão você vai cair do cavalo. E claro, com muita gestão de banca. É, eu vi um senhor aí de capacete que eu vou te falar, viu? Era nitidamente. Village People, onde Egídio foi em 77, no Madison Square Garden, eu fui no Munho Santo Antônio, já em 96, a cara de um dos caras do Village People, um senhor que tá aqui na, na parte dos bastidores desse falta o parceiro dele, né, tem um parceiro também dele, magrão, com uma barriguinha de verme, que também se colocar o capacete, olha, vou te falar, ainda dá para cantar o imc é, é isso aí, um abraço. Queridíssimo Aldo Amadei, popular Aldão, e claro, Bruno Magalhães, o popular Bruneira. Quero também fazer uma referência aqui é, ao Denver Nuggets, campeão da NBA pela primeira vez, essa franquia que foi fundada em 76, e conseguiu a sua primeira conquista em cima do Miami Heat, aí, 4x1, mostrando que o Jokic é um superstar, é um superstar aí, então parabéns, parabéns mesmo ao Denver Nuggets, para quem gosta de basquete é, é um prato cheio aí, então parabéns aí, tomara que a temporada 2023, 2024 seja ainda mais repleta. Mudando de assunto e voltando ao assunto Palmeiras, e ontem foram definidas ah, os jogos de quartas de final do Brasileirão Feminino mais uma vez, cruzaremos o caminho do São Paulo. Palmeiras que terminou em segundo lugar, o São Paulo que terminou em sétimo lugar, eles se encaram, o primeiro jogo entre o dia 13 a 16, e o segundo jogo de volta, do dia 23 ao dia 26. Então, Palmeiras e São Paulo se encaram de novo. É muito Palmeiras e São Paulo para o nosso gosto. Hein?
1: Não Só lembrando né, que o Palmeiras ficou em segundo lugar, Ficou próximo do primeiro colocado, que foi o dois Corinthians. pontos. É, só apenas dois pontos, né? O Palmeiras foi o segundo melhor ataque, o melhor ataque foi o do Corinthians, o segundo melhor ataque foi o do Palmeiras, né? E o Palmeiras, nós estamos aqui, o Palmeiras fez aquela reformulação gigante, né? Praticamente quase que trocou o elenco inteiro, nós ficamos todo mundo preocupado, vocês lembram, né? Quando eles começaram a dispensar as jogadoras e depois fizeram aquelas contratações, então são jogadoras que vieram, que não jogavam juntas, né? São jogadoras e fizeram um papel maravilhoso. Ficaram em segundo lugar, dois pontos apenas do Corinthians. Então para você ver que o nosso time realmente é um time muito forte, né? E nessa, nessas finais, né? semifinais, não sei como é que chama, mas o é octogonal, né? O Palmeiras eu acredito que vai conseguir chegar à final, porque agora não sei se vocês sabem, mas é o primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo, o terceiro o terceiro com o sexto e o quarto contra o quinto. Né? Então nós vamos jogar com o São Paulo, que ficou em sétimo, e depois vamos pegar o Santos, o Santos não, a Ferroviária, que vai jogar contra o Internacional. Então nós vamos ter jogos difíceis, principalmente da Ferroviária. Né? Vamos ver, vamos ver. Mas o Palmeiras tem grande chance sim, de chegar à final contra o Corinthians, se Deus quisermos
0: levar esse bicampeonato. Já. É isso aí, Zucão. Palmeiras encara as tricas, e agora no feminino.
2: Overdose de tricas, né? Agora vai ter jogo para tudo quanto é lado contra elas. Mas é bom. As meninas estão bem. É os moldes do campeonato brasileiro, lá de 2002, do campeonato brasileiro, que era o primeiro contra oitavo, aquela coisa toda, e as meninas estão nesse molde aí. O Palmeiras tem grande chance aí de passar para mais uma semifinal, e aí, claro, vamos com tudo. Eu acho que a Ferroviária deva passar e provavelmente uma final contra o Corinthians. né? Aí, aí o jogo é bem difícil, o Corinthians é um time muito bom, mas primeiro vamos com calma passar pelo São Paulo, e depois passar pela semifinal, já é. Mas o time está melhorando, está pegando corpo, como a gente fala, e vamos ver se dá tudo certo também com as meninas.
0: É isso aí, é isso aí. Tem muita informação picadinha, então nós vamos hoje bem tranquilo. Mas é o seguinte, o Verdão foi o primeiro dos rivais paulistas a chegar a 400 vitórias na história de clássicos regionais no estado de São Paulo. É, pasmem, amigos. Palmeiras chegou a 400 vitórias em 1.069 jogos. O Corinthians tem 398 vitórias em 1.084 jogos. O São Paulo tem 346 vitórias em 992 jogos e o Santos tem 328 vitórias em 1.011 jogos, o Verdão batendo mais um recorde, só me, Faz um favor, me repete só o Palmeiras e o Corinthians, número de jogos,
1: é... <coughs> Palmeiras 400 jogos com 1.069 e...
0: jogos, e o, Corinthians... e o Corinthians 398 vitórias, em 1084 jogos. Então o
1: Corinthians jogou isso que eu ia falar. O Corinthians teve mais jogos e ganhou e menos, menos de... clássicos, né? É, mas é isso aí, é isso que eu queria saber. Então é isso. Isso mostra a nossa força, a força do Palmeiras, que realmente, nos últimos anos, deslanchou, né? Nos, no, nos últimos dois, dois, três anos, deu uma deslanchada terrível em cima do, dos nossos rivais, realmente hum, sumindo, né? Eles sumindo da nossa frente, todos eles. Né? então passamos à frente de todos eles não tem mais hoje ninguém nenhum deles tem mais vitórias do que nós um contra o outro né? o último era o São Paulo nós já passamos graças a Deus e é isso já mostrando a força que o Palmeiras está por isso pessoal nós sempre falamos aproveitem aproveitem demais esse momento esse momento para nós é mágico vamos todos apoiar o Palmeiras não vamos criticar muito criticar sempre a gente critica mas Bem, bem menos né porque o Palmeiras está fazendo uma campanha maravilhosa depois eu tenho uns números aqui se você quiser mais para frente uma comparação entre o ano passado e esse ano está muito parecida viu, né
0: o zucão Palmeiras chegou a 400 vitórias mas de 2015 para cá o Palmeiras deve ter alavancado praticamente umas 70 vitórias aí porque o Palmeiras começou a ficar implacável contra o São Paulo principalmente o Palmeiras mandou aí quase 20 vitórias dessa história aí, pelo menos contra o São Paulo. O Santos também nem se fale, mas é, é nítido que o Palmeiras cresceu de produção de 2015 a 2023, né? Não, o Palmeiras cresceu muito, e no, e no Ares o São Paulo foi grande
2: freguês, né? Grande freguês, o Palmeiras com, com os gols de cobertura, gol de Robinho, gol de Dudu todos aqueles gols de cobertura quando Rogério Senna, aquela coisa toda e as goleadas contra o São Paulo né Palmeiras era de três para cima contra o São Paulo quatro três e aí entra a Erabel o Palmeiras não ganhava do São Paulo no mata-mata de Libertadores quebrou mais um tabu Palmeiras não ganhava no Morumbi ganhamos no Morumbi então o Palmeiras vem quebrando vem quebrando é, metas aí vem alcançando metas quebrando esses tabus aí e o ano passado fizemos três jogos contra o Corinthians, ganhamos os três, ganhamos o São Paulo. Esse ano, novamente, o Palmeiras está invicto aí em Clássicos também, invicto no, invicto no Campeonato Brasileiro. O time, o time é muito competente. né? A gente fala, Palmeiras agora, acho que é 115 partidas, 10 derrotas. E a gente já falou das derrotas que o Palmeiras perdeu. Uma para o Alga Santa, que reverteu. Uma para o Bolívar, que a gente vai reverter. Uma para o Internacional, que o time reserva. Então, cara, é, é, como a gente fala, é muito difícil ganhar do
1: Palmeiras. Realmente é um time muito sólido, é um time muito duro de ser batido, já. Só lembrando, Jé, só é. lembrando que antigamente, né, isso é um dado importante, nós nunca podemos esquecer, temos que falar sempre que antigamente os jogos, né, os era clássicos, eram disputados no Morumbi, que eles falavam que era um campo neutro. Né? Então, os jogos entre Palmeiras... E São Paulo sempre eram jogados no Morumbi, porque era campo neutro. Então, por isso que o São Paulo sempre tinha, teve essa vantagem um pouco a mais, porque eram, os jogos eram sempre no Morumbi. Então, é sempre bom lembrar disso também, né?
0: Aliás, tem duas coisas. Primeiro, é um achismo meu, né? Se o São Paulo tivesse jogado no Parque Antártica, grande parte dos jogos, na Fazendinha, que é no Parque São Jorge, e na Vila Belmiro, não teria metade das vitórias que tem. Não teria. Porque o Morumbi fez a grande diferença. Outra coisa importante, essa é a informação. O São Paulo, no seu site geral, dá que o Palmeiras tem mais vitórias que o São Paulo. Hum. E o Palmeiras, no seu site geral, dá que o São Paulo tem mais vitórias que eles. O São Paulo, é, como que fala? O São Paulo pega desde o ano da fundação de 30. E o Palmeiras pega desde 35. O Palmeiras coloca é, torneio início e o São Paulo não. Então é engraçado, o, o Palmeiras dá que o São Paulo tem duas vitórias a mais que o Palmeiras e o site do São Paulo dá que o Palmeiras tem duas vitórias a mais que eles. Engraçado, né, Gideon? É, é engraçado, mas o torneio início não pode contar,
1: né? O torneio início não pode ser contado como, como jogo de futebol, né? O é Palmeiras bem... conta. Ela... Era bem, com mais é mas bem diferente, por isso que eu prefiro a conta do
0: São Paulo. É, eu quero a conta aqui a favor de mim, mas o, o <risos> é engraçado isso, né? Porque assim não tem briga sobre isso, não tem briga. É, tem um, tem um, existe um respeito nisso sobre os números, né? Mas um, um é, começa no ano 30, outro no ano 35, um computa torneio início, outro não computa.
2: É, não tem briga, mas, é, mas essa, essa diferença aí vai acabar agora. Essa diferença acaba com os dois jogos da Copa do Brasil e o turno do brasileiro também acaba essa diferença aí. O Palmeiras passa no seu site e continua no site do São Paulo à frente. Não vai ter problema. Pelo menos isso eles não brigam. Eles brigam muito, né? Que não caíram, aquela coisa toda, mas isso daí eles não brigam.
0: Ô, Suco, você me mandou uma coisa no pessoal, e se você quiser falar agora. Aproveita que é o seguinte, né? O, ontem nós comemoramos 30 anos da conquista de 93 e o Zuco fez um levantamento. O que, que nós conquistamos depois de 1993? Você quer falar aí, Zucão? Falo, deixa eu, deixa eu abrir aqui que agora tá. Se você quiser levar, demandar um tempo aí, eu chamo depois.
2: Não, tá aqui, tá aqui. Hein? Olha só, depois de, da, de 12 de 6 de 93, né? A data de ontem, 30 anos. O Palmeiras só ganhou. Libertadores 99, 2020, 2021. Brasileiros 93, 94, 2016, 2018, 2022. Copa do Brasil 98, 2012, 2015 e 2020. Copa dos Campeões 2000. Mercosul 98, Paulistas 94. 96, 2008, 20, 22 e 23. Rio-São Paulo, 93 e 2000, Recopa 22 e a Supercopa agora 23. Quer dizer, é... depois da fila, comemoramos pra caramba, né, já depois que saímos dessa fila de 12, 12, 6 de 93. A gente fala que os 16 anos pareciam eternos, né? Esses 16 anos e 9 meses pareceram eternos mas quando saímos também, Palmeiras é, muitos
0: títulos, e de 2015 para cá, o Palmeiras soma muitos títulos, né? Gidio, sem clubismo, falando sério mesmo, tem que respeitar a sociedade esportiva Palmeiras, né? Porque essa lista aí, você viu que ele fica dois minutos falando de títulos, mostra a força de um time que por muito tempo foi conduzido por pessoas que não tinham a mínima noção do tamanho que é o Palmeiras, né? Não, eu, 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 eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que
1: não fala dos nossos dois campeonatos da, da segunda divisão. Gente, nós fomos para a segunda divisão. É bom sempre lembrar que nós voltamos como campeões. As duas vezes que caiu, voltamos como campeões. Coisa que muitos times aí não conseguiram fazer. Né? Então, tem isso também. Então, o Palmeiras também, quando caiu, se tivesse se mantido nessa, na, na, na primeira divisão, teria tido um, mais pontos. Né? Porque o pessoal fica falando, ah, nós temos mais pontos... Na, na, no Campeonato Brasileiro, isso para nós não quer dizer nada, né? Então, não, a, só... e, a
2: primeira, e, a, e a primeira subida foi muito difícil o campeonato, porque Temos o Palmeiras estava muito à frente e teve que fazer, depois disputar com o Botafogo um quase regular lá para subir, quer dizer, o Palmeiras já, se fosse pontos corridos, já tinha subido há muito tempo. Sim. E foi muito complicado a subida
1: também. Não, ah, e eram só dois que subiram, na né? primeira é... vez foram só dois, foi o Palmeiras e o Botafogo que retornaram, né? Então, para mim, vou ser sincero para você, a, a, o, o campeonato brasileiro da segunda divisão é muito mais difícil de você disputar do que uma sul-americana. A sul-americana, para mim, é, é pior do que o, a, a segunda divisão do brasileiro. Vou ser bem honesto para vocês. É bem mais difícil você retornar do que a sul-americana você vencer. Então, esse título da sul-americana que o pessoal fala, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Então, se eles enchem a boca para falar que são campeões da Sul-Americana, nós também temos que falar como os campeões da, da nossa da Série B, mas é isso já, o Palmeiras para mim é grande demais né? não tem, o pessoal gosta de desmerecer por isso que a dor de cotovelo é muito grande, o verde é a cor da inveja não só daquele time de preto e branco mas de todos, todos os, os coloridos uh, têm inveja do verde, pode ter certeza disso, o Palmeiras para mim realmente
0: é, é o maior do mundo pode ter certeza disso é não é absurdo o número de conquistas, né? Mesmo tendo sido espaçada, mas é que são muitas conquistas mesmo. E pelo visto não deve parar. Hoje é, eu tenho um vídeo aqui para colocar. Do que que seria, hein? Você quer colocar e falar sobre ele? Do qual vídeo? Pode tá de, vídeo? Tô tô de vídeo? Bico, né? Ah, não fui é, eu
1: que coloquei, não. Não, não
2: co que... coloca aí, coloca aí. É que o São tá. Paulo é das tricas, né? Vamos, vamos comemorar, de... então.
1: vamos
2: comemorar desde ontem, né?
1: Então vamos colocar.
2: Paulo Invicto a 17 jogos teve que reduzir o preço do ingresso pela metade e até distribuir picolés nas bilheterias para atrair o torcedor. O departamento de marketing acha que é uma opção para esse campeonato longo, sem atrativos na primeira fase. É, no fundo a intenção é boa,
1: as circunstâncias
2: é que não ajudaram. E vale esse tipo de promoção ou não?
1: Vale, acho que vale. Pelo menos por um dia quente, vale.
2: É, o vento tinha que ser o quê?
1: Acho que um chocolate quente, acho que é melhor, viu? No final das contas, nem 3 mil
2: torcedores foram ao Morumbi para ver o encontro dos dois melhores times da Série B, que juntos marcaram 57 gols.
0: É, meus amigos, não e não aceitam até hoje, né? Eles cantam até uma música, né? Nunca fui rebaixado. Você vê que a matéria... TV Bandeirantes passou tem o ticket série B de ingresso querem brigar com a própria com a própria história né Ô,
1: eu vou, vou falar para você honestamente a série B deles é muito pior do que a nossa porque a deles foi a série B do Paulista muito eles bem. caíram para a segunda divisão do Paulista não foi nem rolada no
0: regulamento na época para eles
1: Exatamente. subirem já na fase
0: final
2: Tiveram que dar picolé para os caras entrarem, os <risos> torcedores irem, né? gente
0: é o hein? Ah,
2: <risos> 3 mil. Tinha 3 mil torcedores.
0: É, meu amigo. Vou te falar, quem te vê, quem te vê, né? Série B, mas ninguém quer assumir. É, meu amigo. É engraçado, né? Bem engraçado. Mas, continuando aqui com algum, alguns temas diferentes, né? Hoje me deparei com o empresário do, do Pedrinho Anemia, né? reclamando, ele falou, olha, vai chegar a 40 milhões com juros e correções. O Corinthians encontra dificuldade para pagar o cara. Detalhe, o Pedrinho Anemia foi vendido em 2020. Nós estamos em 2023, eles usaram o dinheiro inteiro, que tinha parte do cara, ele foi vendido por 117 milhões de reais, e não pagarem, é Isso aí devia cair para a quinta divisão. Cara. Porque é apropriação indebita mesmo. Isso aí é coisa de criminoso. Exato. Coisa de criminoso. E vai ficar por isso? Pior que essa é a pior
1: notícia, né? Porque vai ficar por isso mesmo. né? Infelizmente, né, nessa terra aqui é isso que acontece. Né? E eu, não, não só esse aí, né? Hoje eu também li que ele agora, esse eles contrataram agora do São Bernardo como é que chama? Barleta. Também não pagaram, contrataram não pagaram. agora. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Eles continuam contratando, não pagando, e ainda tem jogador que quer vir jogar no Corinthians. Bem, bem para quê? Para sofrer? Não é possível, eu não consigo entender. Eles dão calote em todo mundo, não só em jogador, em empresário, em time de futebol, em empresas de limpeza, de marmita, eles conseguem dar calote em todo mundo. E continuam o pessoal fornecendo as coisas para eles. Onde vão parar? Olha, vocês têm mais a que se ferrar, para não falar outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, vocês ficam entrando na, na desses caras. Olha, não dá nem para comentar.
0: Hein? É um absurdo o que está acontecendo. O Zucão, é, o Corinthians não tem como pagar o cara. Ele usou o dinheiro. Em juros e correção, agora está chegando a 40. É, o dinheiro exato era 30. Mas eles não têm o dinheiro. Eles estão devendo 17 milhões para o 10 milhões, pro, isso de duas, três semanas para cá, 10 milhões do Ramiro, e agora começam a negociar com o Marco Bozelli, porque senão eles não vão conseguir contratar a partir da semana, daqui duas semanas, que abre a janela dia 3. Eles começaram a negociar, vão ter que pagar, vão ser obrigados a pagar, porque senão não vai conseguir trazer ninguém. Mas é um assunto muito sério, que muitos dão risada, porque tá devendo, mas é um assunto extremamente sério. Não pode um time desse ter linha de crédito. Não pode um time desse contratar. Num país sério, um clube desse tem que estar tá na última divisão, lutando para daqui quatro anos tentar subir de novo. E com vergonha na cara, porque, cara, senão perde todo o um negócio, né? Existe o fair play financeiro, né, Azucão?
2: Não, é um absurdo. Isso 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 eles não comentam, né? Eu não vejo ninguém da imprensa comentando nada. O Corinthians está pressa a entrar no transfer ban aí. Eles estão tentando uma negociação para baixar um pouco o valor, para eles dividirem e tentar pagar, para ter contratar. Mas contratar com quê? Se os caras não têm dinheiro nem para pagar. Então eles vão contratar o cara que não vão pagar... E daqui 10 anos, daqui tal, tem que pagar o cara de novo. Quer dizer, é uma bola de neve. Então, é, não pode, não pode acontecer isso. Realmente é uma vergonha. o um time desse tinha que cair de divisão. E, cara, porque não pode, não pode. Gesso, só, só responder aqui o Francelino Neto, ele, numa mensagem 1222, aqui, ó, ele escreveu: só para lembrar que a Mercosul. É, mas o Palmeiras ganhou a Mercosul em 98, era igual a Sul-Americana. A gente não pode desmerecer, não. A Mercosul tinha todos os times da primeira divisão da Libertadores: os times que disputavam a Libertadores disputavam a Mercosul, então era outro campeonato. Hoje a Sul-Americana é quem não vai para a Libertadores, então só uma, uma diferença aí dos campeonatos.
0: É, e era meu, o meu campeonato, o Palmeiras é, foi o campeonato que acendeu o Alex pro Palmeiras, né, que ele tava quase para ser negociado, o Palmeiras encarou boca, raça, Independiente, todo mundo, viu, meu? E ver o timinho do Cruzeiro que o Palmeiras pegou na final, era, os dois eram a base da, de, dos melhores times, cara. Final,
2: final dia do meu aniversário, cara, como eu ia imaginar que dia 29 de dezembro é. Ia ter um jogo final, e eu estava lá, falei, pô, final no dia do meu aniversário, o Palmeiras já ganhou. E aquela falta do, do Júnior Baiano, do Baiano. Aí, eu, é, aí o Arce vem e bate e faz umas. Aquele
0: jogo foi mais um que o SBT nos ajudou, né? É. O SBT foi, passou lá, o Osmar de Oliveira narrando. Foi muito marcante aquele. Era um campeonato importante, né? Que foi criado. O Palmeiras perdeu o outro, dois, com tudo na mão. Era o Palmeiras ser tricampeão. Perdeu para o Flamengo em casa. E perdeu para o Vasco. E então, é, continuando na série é, Coisas Estranhas, né? O Atlético Mineiro está se escorando numas palavras do Cudê no vestiário para não pagar multa de quase 30 milhões. E aí estão cobrando já o Cudê para pagar 16. Tá, 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 tá vergonhoso, hein, Gigi? É, mas é uma, tá uma história estranha isso, viu,
1: Jérco? Sinceramente falando, primeiro o Cudê falou que ele não ia pedir a conta, porque. Ele queria receber o, o, a multa. Aí depois o um pessoal fala que ele, ele pediu demissão e, e agora eles querem, a, quem quer a multa é o Atlético. Então, então diz que me diz, na verdade a gente não sabe se ele foi demitido ou pediu demissão. A verdade é, é essa. Ninguém sabe realmente o que aconteceu. Dizem que ele pediu demissão. Se ele pediu demissão, ele vai ter que pagar a multa. Agora, se está essa briga, é porque não foi bem assim, né? Senão uma coisa seria. Mais fácil de ser resolvida, né? Se você pede demissão, acabou. Você, você vai ter que pagar a multa. Se você é demitido, então está uma, 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 uma briga aí que eu não sei. não. Só eu não sei como eles vão resolver, porque realmente o que né, noticiaram foi que ele pediu demissão. Mas por essa briga, agora ficamos em dúvida. Integrante do Village People saindo
0: Opa, do ar, agora. <laughs> it's Essa foi na hora, foi na pinta. Senão a gente não ia pegar nunca esse integrante do Village People. Agora é o seguinte: vou adicionar essas informações para o Zuko. Você já falou. É, o seguinte, Zucão ele não tem uma fala oficial o Kudê e segundo, em Minas Gerais quem controla toda a comunicação são os menins então ficou naquele disco que me diz os, o Atlético vai dar mais um cambal.
2: É, na verdade eles estão vendo em qual Kudê eles vão colocar <risos> se será no Kudê se ou será no Galo porque um dos, dois, um dos dois vai ter que pagar isso daí então, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas é uma zona, né? É uma zona. E é outro time que deve, para todo mundo, no ter... Bom, agora tem estádio, vão inaugurar estádio, mas jogavam num gramado no Mineirão, que era um, um terrão. E também querem contratar. E isso que a gente não sabe, a gente não entende Ó, essa janela vai ser hilária. A hora que abrir essa janela, vai ser hilária vendo esses caras contratando jogadores sem pagar, viu?
0: É isso aí, o Mara está dizendo, Egílio, quando você pede demissão, você pede para os seus subordinados? Essa é a questão. O Cudê estava no vestiário, não pediu demissão ao presidente. É, é mas a gente não sabe quem estava tá no vestiário, não é verdade? Não é questão de você, você não sabe.
1: No vestiário, o, o, o presidente, diretores frequentam. Pô, não tá está a TV
0: Galo para filmar uma hora dessa? É, então, alguma, mas tem coisa estranha. Pode ter certeza que tem coisa estranha aí. É, quer enfrentar o Cudê, né? Já tinham forçado ele tirar uma cláusula. Isso aí tá com cheiro que ele não pediu porra nenhuma. Todos os times voltam amanhã, né? Então tá com cara que fizeram alguma coisa aí, combinaram alguma coisa entre os jogadores para fritar o argentino, né? Enfim, né? O golpinho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora é o seguinte. É... Eu tava vendo aqui, né? Nós temos muitas matérias aqui, né? E o... Egídio... Nós estávamos acompanhando um vídeo aí da ESPN, né? Como que você fala? ESPN. Nossa, ESPN. Esse cara é, é demais. E eu, nós estávamos vendo aquele rapaz que torce até para o Atlético Mineiro, se eu não me engano. O Breiler, né? O Breiler. Não sei como que fala o nome dele exatamente. Ele que era o rei do fair play financeiro, né? Enquanto era o Palmeiras. Depois que foi o... Flamengo e principalmente o Atlético, ele parou de falar, ele não fala mais de fair play financeiro, ele não fala mais, além que é um puta militante chato, tudo ele coloca política no meio, mas agora né? ele parou de ser aquele bom moço e fez chamar o Abel de babaca por seis vezes durante uma transmissão de um programa, E Egidio, não estão passando um pouquinho do ponto para falar alguma coisa do, do Abel? Não, passaram
1: do ponto faz tempo já, né? Que estão passando do ponto, nós já sabemos, faz tempo, né? E nós estamos sempre alertando para o Palmeiras ficar bem esperto, né? E terminar com, com as visitas de jogadores nesses canais, né? E, porque está sendo um absurdo, está um absurdo o que eles ficam falando. E, eu, e o corporativismo dos, dos jornalistas é o que está mais me irritando, tá? Então, lá nessa mesma emissora tem um palmeirense, fanático lá, e ele está do lado do jornalista, né, então isso mostra que você não é bem um torcedor do Palmeiras, né, você é mais um jornalista, realmente, é, mais um jornalista, porque você está do lado do jornalista, e não do lado da verdade, como falar assim, né, porque se você chama outra pessoa, se eu estou aqui, você chama alguém de babaca, eu falo, já não fala assim, que é isso, não pode ser, eu, eu só faria isso, né, não é só porque eu sou seu grande amigo que eu vou ficar passando a mão na, na, na cabeça e falar, não, não, você falou que está certo, não é bem assim também. O verdadeiro amigo é aquele que mostra para o seu amigo realmente se ele está errado ou não. Não precisa ser público, não precisa ser fazer nada, mas esse é o verdadeiro amigo, né? Aquele que mostra realmente uh, que gosta de você, não quer que você passe alguma coisa. E esse rapaz aí, infelizmente, passou a, a mão no, no, no corporativismo com, com o colega, em vez de defender o certo, né? Porque isso jamais poderia acontecer num canal de televisão. Você chamar outra pessoa de babaca, em hipótese alguma, um jornalista num canal aberto, um canal aberto, como eu posso te falar, né? a SPN não é aberta, mas é um canal fechado mesmo, você não pode falar isso, você não pode ficar fazendo essas acusações, esses, xingar, isso praticamente é ele xingando o Abel Ferreira, isso você não pode fazer. Então você vê que realmente, o pessoal realmente estão, estão afim de derrubar o Abel. Né, estão com um complô muito grande entre todos eles. O pior não é só, por exemplo, só uma emissora, são todos os jornalistas de todas as mídias, né, estão contra o Abel, e nós já sabemos o motivo, né? porque se ele fosse, tivesse, fosse desse mesmo jeito, mas se vestisse rubro negro, ou se fosse do, 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 do Corinthians, você pode ter certeza que a atitude de todos eles seria muito diferente, mas muito diferente mesmo, né? Porque nós vemos outras atitudes aí de outros treinadores e ninguém fala absolutamente nada. Né? O Davidson tomou um, uma canivetada lá, como é que chama? Uma Aliás,
0: limada. não, ele tomou um alicate ah, de unha. É, um. É, sei lá, não, é e duvidaram do Davidson. Vamos lá. A imprensa duvidou do Davidson. Por que era o Davidson? Por que jogou no Palmeiras? Só que é o seguinte: tem um flagra de um fotógrafo. Não sei se vocês acompanharam que, meu, ele pega perfeito, a imagem é tão perfeita, o alicate, dá para você ver aqueles alicatinhos que a gente tem de homem mesmo? E, meu, é impressionante, e nada aconteceu. Ninguém reverberou isso, só como gozação, que o Ed Deberson supostamente tinha fingido. Ninguém falou nada, ninguém defendeu o atleta. Da imprensa, ninguém defendeu o atleta. Que o atleta tomou uma, uma alicatada no pescoço. Como que o cara entrou com um alicate de unha lá? Não que ia virar uma arma super secreta, mas meu Deus do céu, o pessoal tá não tá pesando as coisas de uma agressão. Para algo inventaram já. Até que o Abel invadiu o campo, é não.
1: Você veja bem, pegou aqui, mas tá aqui para pegar na vista. Era, um, meu, não dá um palmo. Podia ter pego na vista dele, cegado o jogador. Quer dizer, é um absurdo isso que aconteceu e ninguém fala nada. Agora, você reclamar com a mão para trás, um, empeitar um jogador, foi a primeira vez que aconteceu no mundo. Não, nunca, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, muito menos no Brasil. Foi a primeira vez que aconteceu, fizeram disso um cavalo, como ele falou, né? Foi pior que ter matado uma pessoa, você ter feito isso. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Uh, vamos pôr a mão na consciência, esse jornalista. Eu tenho um nojo agora, quando eu fico vendo esses caras, nojo, na verdade, a palavra certa é essa, nojo desses caras que fico falando, aquele outro babaca da Esporte TV. Agora eu falei babaca, né? Agora ficou chato, ficou bem chato pra mim, né? Carada. Desculpa, não devia ter falado isso. Mas é verdade. Mas é, mas é que meu, é revoltante o que está acontecendo. Seja, a gente acaba ficando revoltado. Com as coisas que estão fazendo. E não pode ser feito assim. Não,
0: não, 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 não é o, deixa eu só falar uma coisa. O Lamadame o La falou: alguém de vocês aceitariam trabalhar no Sport TV se fossem convidados? Cara, assim, é um ambiente tão complicado. Vou, vou explicar por quê. E não é muro, muro isso. Porque, assim, aqui nós temos uma liberdade para falar, né? Você vai trabalhar numa empresa dessa, você não pode abrir a boca. E se tiver que abrir a boca, tem que abrir a boca do jeito que os caras querem, você fica engessado, né?
1: Ah, pode ter certeza. Tem que precisar eu não traba... muito
0: mesmo para trabalhar. Eu não
1: trabalharia no Grupo Globo, vocês podem ter certeza, pelo dinheiro que fosse. Pode ter. Olha, vocês podem ter certeza disso. No Grupo Globo, eu não trabalharia de forma alguma, porque lá você tem que seguir a cartilha deles, você não pode ser você mesmo. Você tem que pegar os ideais deles e colocar para você. Eu não vou me vender. Meus ideais, a minha cabeça, o meu jeito de ser, meu caráter para me se moldar para aquilo lá. Não, graças a Deus, não estou morrendo de fome, não preciso disso. E tenho certeza que na Globo eu não
0: trabalharia mesmo. É porque, mesmo assim, você deve ficar muito engessado. Antes, temos 903 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscreva nos canais, Amit 1914 e também TV Verdão Play ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Mudando um pouquinho do brailer, é, meu querido Zuco de Luca, o Capelanes também, Rádio Bandeirantes, que está fazendo agora o Mesa Redonda, começou a falar para o Palmeiras, gritava no programa, que, sobre o Abel se exaltar, e quem se exaltou foi ele, começou a gritar no programa, até estava o Mauro Bete, ficava olhando para ele, é, se exaltando, dizendo o seguinte, que o Palmeiras... Precisa parar de passar pano para o Abel. O que, que ele quer que o Palmeiras faça contra o seu funcionário que traz resultados, Zucor?
2: Não, não é, tá demais, tá demais. Não é só o Braille, não é o Cooperante. O Cooperanzo que não devia nem pisar no Allianz Parque, né? Um cara que não depois devia do pisar, que ele fez. Depois do que ele fez, ele não devia nem pisar lá nas Alamedas. O Palmeiras não devia deixar ele nem pisar lá. Mas os caras, cara, eu acho, que, eu acho que isso daí, além de querer tirar o, o, o Abel do Palmeiras, porque o Palmeiras está ganhando, eles acham que vão ganhar clique com isso, porque não é possível. Não é possível. É muito complicado o que estão fazendo. Não é. É a Marília Ruiz, é a outra lá da Globo. O Sport TV agora tem até um momento Abel. Tem até um momento Abel no Sport TV. Momento Abel quando leva cartão. O é? Que, que é isso? Então eles estão eles passando o limite. Ó, ontem, por acaso, eu estava passando a noite vendo e viu a Arena... O, o Arena Sport TV, e o Cicinho, não gosto do Cicinho, sempre achei o Cicinho, aí perguntaram para ele do lance do Abel com o Caleri, ele falou, o Abel estava certíssimo, o Abel não fez nada, isso acontece no campo, quantas vezes eu xinguei, eu peitei, eu fiz o Abel protegeu os seus jogadores, eu ia adorar se o meu técnico tivesse feito isso, então o Cicinho, que é um jogador, porque a gente vê que tem ex-jogadores que ao invés de, 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 de estarem juntos, né, do Abel, do, do. Não, agora, de, jo... de ex-jogadores, parece que viraram jornalistas, então estão na classe dos jornalistas. Quando o Abel fez aquilo lá, go... pegou o... o celular, foi aquela coisa, né? Ah, precisam pedir desculpas, se uniram todos os jornalistas. E agora, quando o cara xinga o Abel, que chamou de babaca, e, e quando os caras falam besteira, será que eles não vão pedir para. Pra... Se unirem para pedir desculpas para o Abel não vão vou, vou colocar uma carta também. Ah, meu pai, eu vou falar para você. É o que a gente fala, Abel. Torcida palmeirense está aqui. A torcida palmeirense te defende e deixa esses caras para o lado. Manda eles vir aqui falar com a gente.
1: Foi o que eu disse ontem, né? No nosso, na no nossa, na nossa live. Enquanto eles estiverem mexendo com o Abel, tá tudo certo, porque o Abel. Segura no peito e toca e põe para rolar a bola. né? O problema é se começar a mexer com a família dele. Aí que eu acho que vai entortar o caldo. Então, eu só espero que isso não aconteça.
0: É assim, aí é, o Abel, se alguém tiver fazendo alguma coisa, né? O Abel tem que reportar, né? Tem que reportar pra, ou para as autoridades policiais. Se, ó, se isso realmente acontecer. O Abel, se souber de realmente quem fala alguma coisa da sua família... Dê nome do jornalista. Você pode ter certeza que a vida desse jornalista vai ficar bem difícil, viu? Mas bem difícil. Bom, para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É, temos mais de 910 pessoas aí chegando junto. E a gente é o seguinte, depois até passa a bola para o Zuko também. Tô fazendo um revezamento, até porque são muitas chamadas aí. Mas uma outra chamada que me chamou a atenção foi... É, só mudando aqui para mostrar para a galera, né? Porque uh, tá nessa aqui. Aqui. Ah, tá só o. Um, um, depois eu vou colocar essa. O Luiz Fabiano e o Lugano, num programa da ESPN. Eu vou colocar já a imagem, só, em, só a foto, né? É, vieram falar mal do Abel, né? Poder falar, pode falar mal, falar com o que achar, né? Mas o Luiz Fabiano ainda tirou um barato dizendo o seguinte, eu não teria esse sangue frio, eu teria empurrado ou passado a rasteira nele. E o Lugano também falou um monte de merda, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Você dá microfone para esses caras, né? Aqui é uma das imagens aí, o Luiz Fabiano, que é o máximo que ele fez na vida dele numa briga, foi isso aí. Sabe o que, sabe que é isso? Se você pegar o vídeo... O jogador nem tá vendo, ele vem nas costas do jogador covarde, dá uma voadora e sai correndo. Esse foi o brigão. Você acha o brigador fazer isso, meu irmão? Qualquer um faz, hein? Para, hein? Pelo amor de Deus, falar que você é brigão com uma imagem dessa, você pegou o cara nas costas, deu uma voadora e saiu correndo. Você não quis encarar o cara de frente, tio. E você tomou um pau na Espanha, do filho do Diogo, que jogou no Palmeiras, tomou um pau que saiu correndo lá, isso é bunda mole, cara. Viu, Luiz Fabiano? Você é bunda mole, rapaz. Você acha que você é batedor? Você é um puta de um bunda mole. O dia que eu te cruzar também, você vai ver como que é gostoso. Eu quero ver você me empurrar e passar rasteira. Otário. Então... Egidio, o Lugano, porque você é São Paulinho, Luiz Fabiano, falou que não ia aceitar, que eles iam não sei o quê. E aí? Eu não tem nem que levar em
1: consideração o que essas pessoas falam, né? sinceramente, são, são dois São Paulinos, nós sabemos, são dois São Paulinos fanáticos, eles são São Paulinos fanáticos, e fizeram isso porque realmente foi contra o São Paulo. Né? Eu acho que se tivesse sido contra qualquer outro time, eles não tinham nem se manifestado, pode ter certeza disso, porque o problema deles foi justamente que foi contra o, são, o jogador de São Paulo e eles se doeram por isso, por ser um jogador de São Paulo. Mas é o que você falou, eles não, não cheiram nem fede, na verdade é essa, né? não cheiro nem fede, então, para mim, o que eles falaram e deixaram de falar... O Lugano é outro que falou, falou outra coisa também. O Lugano falou que... Deixa eu ver aqui se eu acho a do Lugano. O Lugano é essa daqui que ele falou. Aí ó, esse é o do Lugano. Eu nunca vi um treinador gritar na cara do jogador do outro time. botar o dedo na cara, essa atitude gerou um clima de violência no Morumbi. O torcedor mudou de humor.
0: Mudou de humor, é. porque fizemos, logo em seguida fizemos um gol, ficaram com cara de bunda. Esse trouxa aí tá 30 anos no Brasil, não sabe nem falar, cara. É. Exemplo, você é. Aprender a falar português aí, que não dá pra entender com aquele cabelo encebado lá, otário. É, Zuko e aí, mano? Luiz Fabiano e, e Lugano aí, dois tricas aí, querendo... Não estão aparecendo tanto, né? Então tem que falar alguma coisa de quem? Do Abel, né?
2: É, as tricas ficaram descontroladas, né, gente? Então... Você vê Luiz Fabiano, Lugano... Dois São Paulinos aí... Sempre defendendo o São Paulo... E vão continuar defendendo... Ok... Não tem problema... Não tem problema... Defende... Mas, mas não fala mal do outro time... Para falar mal do Abel... Quem pode falar mal do Abel... Somos nós... Os palmeirenses... Tá? Então... É aquele negócio... Na minha família... Quem fala mal sou eu... Então não vem esses caras aí... De outro time... Encher o saco aqui... Falando mal do Abel... Porque a gente vai rebater mesmo... O Abel... O Abel... Cara... Não fez nada... Nessa, nessa bola do cara não fez nada. E acabou o jogo, é como o Abel falou, acabou o jogo, ele saiu do lado do Caleri, isso é coisa do futebol. Futebol é assim, quantas vezes você vê, acontece isso, uma briga aqui, os caras saem, acabou. É na hora do jogo, na hora do jogo, o Abel é desse jeito, ele falou, ele é intenso. E Abel, continue sendo intenso, e empilhando taças. É isso que a gente quer de você.
0: É, e só para lembrar que a de Milson foi perfeita esqueceram do que enforcaram o Arthur, né? Isso aí passou em branco. A encarada foi pra cadeia. É, perpétua. Já o estrangulamento... É. é o Santinho também. É, tem essa, meu irmão. É do jogo, é do campo. Enfim. É do jogo, é do campo. É do jogo, é do campo, cara. Para. É, agora não falam da, do enforcamento lá do, da, do David no Arthur. Ficou no Abel, né? Parou no Abel. Ninguém toca no assunto, é engraçado. A arte de encobrir uma coisa com outra, né? A verdadeira agressão passou despercebida. A agressão no Davidson passou despercebida. O Abel encarando o Zenapa, aí, isso sim, isso aí é caso de Watergate, vamos atrás, porque o Abel, ele passou dos limites, ele encarou agora um jogador, agora é cadeia, cadeira elétrica, é absurdo, né, e só pra finalizar, Luiz Fabiano, isso é bunda amólica, pior coisa de cara que tem é bunda e covarde, e que vai nas costas de um cara pra bater no outro, hein, meu Deus, hein, e quando ficou de frente com o, com o filho do Diogo, você correu, <risos> Você apanhou, hein, tio? Tem que parar com isso, hein? Para que não tem essa história toda, não, hein? Você não tem essa capivara boa, ó. tem até aí o vídeo.
1: ó. aí, ah. falando de Adriano, muito mais do que Adriano? Sim. Só os dois. Julio, nem um não tem nada. E aí, ó. E aí, Oh, meu, parece que menina brigando, meu. Oh, parece meus netos quando vão brigar, meu. É
0: ruim, Ah lá, pôs a mão no pescoço também. É. Mano, você viu, tomou, tomou um noque na cara. Mano, que ficou. Perdeu equilíbrio. Assim. Ele tentou levantar, você assim, estava torto ainda. É, de, o, esse aí, esse rapaz, aí, o pai dele, foi um dos grandes laterais da história do Palmeiras, o Diogo. É. Maluco. Quem te conhece, Luiz Fabiano, <risos> não te compra, tio. Bom, enfim, né? Já falamos, já tinha que falar sobre isso aí. Acabou. Abel vai continuar recebendo agressões. O Palmeiras deveria ser um pouco mais inteligente, né? Ah, o teu comentarista, para de falar disso. Nós não vamos mais mandar por uns dois meses aí jogadores nossos. Acabou. Você vai ver como os caras vão repensar algumas coisas. Vão começar a valorizar. Sabe por quê? Porque o Palmeiras é o maior time do país, cara. Uma entrevista com o jogador do Palmeiras deveria valer grana. Quando eu digo grana é parte publicitária, valeu um monte de coisa. Começar a valorizar esse tipo de situação. E não deixar os caras deitar. Eu não acho que vai
1: ser uma coisa até pior do que essa. Eu acho o seguinte, você tem um lugar privilegiado no Allianz Parque, não vai ter mais, amigo. É. Você vai ficar ali, ó, no outro lugar, junto com o pessoal da escrita ali, ó. Vocês vão ficar ali, ó. Não ficar mais na cabininha com ar-condicionado, fechadinho, bonitinho, não escutando aquele maluco gritar na sua orelha, tá? Vocês vão ficar ali agora. É, é isso que o Palmeiras tinha que fazer. É isso que ele tinha que começar a fazer. Vocês agora... Não, aqui só vai ficar as câmeras. Vocês vão ficar ali, ó. E acabou, meu. Acabou. Acabou a mamata. Já que vocês tratam a gente como lixo, nós vamos tratar vocês da mesma maneira.
0: É assim que tem que, fazer. Tem que se tratar. É Reciprocidade. Reciprocidade. É isso mesmo. É o famoso olho por olho, dente por dente. Acabou, cara. Trata, tratou mal. Vai ser recebido igual. Não precisa nem se exaltar. Manda, manda um ofício, né? Olha, o seu comentarista tal, tal, no dia tal, tal, num programa, falando isso, isso, isso. Por esses motivos, nós não estamos mais mandando atletas para vocês por tempo indeterminado. Acabou. Você vai ver como esses caras vão se roer o editor vai comer o toco dos caras ou vai até mandar embora. Então faz isso. Mas enfim, né? tem que, tem que ter um pouquinho de é, democracia africana, às vezes, no Palmeiras. lá, Sabe aquela coisa que você é, é o meu que vale o teu não vale nada. Tem que ser assim lá. Mas enfim, vamos continuar aí deixando o seu like. Mais de 961 pessoas. Hoje uma audiência muito bacana. Muito obrigado. Vocês são feras demais. E é o seguinte, o Hendrick já abriu novo gatilho. É, se no meio da semana o Palmeiras faturou 12 milhões e meio de reais pelos cinco gols que o Hendrick fez, nós somos entrar para ver o negócio do contrato do Hendrick, e a cada cinco gols, a cada cinco gols, o Palmeiras ganha 12 milhões e meio. Detalhe, essa quantia para com 25 gols, o que vai dar exatamente... Mais 37 milhões de reais, 37 milhões e 200, uh, corretamente, para o Palmeiras. Então, Egidio, um gol já, de falta mais quatro. Detalhe, ele tem até o meio do ano que vem para fazer esses gols, Egidio. É uma puta de uma grana, tio. <risos> Então, você vê, além da felicidade
1: dos gols, né, nós ainda vamos ser premiados com o dinheiro, né? Isso mesmo? É, realmente. Então, foi um bom negócio, realmente, que o Palmeiras fez, porque esse menino vai fazer esses gols. Vocês podem ter certeza disso, que esse menino vai fazer todos esses gols, vai passar até desses números, com certeza. E é isso, é isso. Infelizmente, nós vamos ter esse garoto por mais um ano e um mês, né? A verdade é essa. É um ano e um mês que nós podemos ter esse menino mas vai dar grandes alegrias ainda para nós. Esse um ano e um mês, nós ainda vamos ganhar muitos títulos. Pode ter certeza com os gols de Eibrich. É isso aí,
0: Zucão. É, é grana. Hoje um time quase topo de linha. Só deixando Palmeiras, Flamengo, é Atlético, Corinthians, São Paulo, vai não tem uma folha de 12 milhões e meio por mês, tem mais, né? E o moleque a cada cinco gols é 12 milhões e meio. Absurdo de grana, né? Parabéns ao Henrique, parabéns ao Palmeiras por amarrar essas metas, agora é só colocar o garoto aí para poder chegar nelas, né?
2: É, ele, ele vai aos poucos entrando, você vê que ele já melhorou muito, entendeu? Inclusive na parte física, já, já começou a entrar em alguns jogos aí do profissional, e tem o jogo certo para ele entrar, né? O Abel... O Abel é muito bom nisso, sabe o jogo importante. O, e o Andrew que sabe disso também, que ele não é titular. Hoje que ele não é titular, o titular é o Rony da posição. Mas é um cara, hoje a gente sabe que tem cinco substituições em cada jogo. E o Palmeiras e o Abel faz geralmente essas cinco substituições. Tem muito jogo e o Andrew que vai, vai, vai fazer esses gols. E a cada cinco gols o Palmeiras paga uma fone. Então é importante pra caramba essa receita aí importante e vamos desfrutar, porque é um menino que, como a gente falou, é um ano e um mês, acabou. Ele vai embora para o Real Madrid e aí acabou. Aí é outro assunto. Aí o Palmeiras fica, o Eindri que vai. Então a gente fica com o Palmeiras. Então vamos desfrutar esse momento aí, que ele dê mais alegria, que dê títulos. e Porque a molecada da base vem vindo também. Tem muito moleque subindo aí, muita cria nova que vai chegar, que pode ser negociado também nessa janela, né? essa, essa janela vai ser, vai ser quente, a hora que abrir essa janela, aí, a gente sabe que o
0: negócio vai, vai ferver já. É isso aí, o Marcão Ribeiro está pedindo para se inscrever no Amite, para se inscrever também no TV Verdão Play, obrigado aí, valeu Marcão. Galera, quem não é inscrito no canal, se inscrevam, nos ajude, não custa nada, e deixe seu like, ative o sininho das notificações, vocês ajudam muito. No sábado, eu trouxe uma informação aqui, no domingo nós falamos um pouco e ontem também. É o seguinte, conforme nós noticiamos, agora está confirmado, o Botafogo está fora da Libra. Detalhe, está fora da Liga Forte Futebol. Vasco da Gama e Cruzeiro ainda não comunicaram o desligamento da Libra. Eles estão para sair mas aconteceu um embrólho, primeiro uma entrevista bizarra daquele John Textor, que pode entender de negócio, de outros negócios, mas de futebol ainda tá caminhando ainda, dizendo que o Landim é o cara para guiar o futebol brasileiro, tal, tal. Bom, se é para guiar o futebol brasileiro, por que você não segue os passos do teu amigo Landin e fica na Libra? Você tá mais perdido que segue em tiroteio, hein, Textor. Mas, enfim, o, o Botafogo, e é aí que a gente fica preocupado com o futuro do futebol brasileiro. Um cara, numa decisão dele, nós estamos fora, anunciou já o desligamento, não vai entrar na Liga Forte Futebol e falou que vai negociar sozinho os direitos de transmissão do Botafogo. Eu imagino o interesse das TVs mundiais pelos jogos do Botafogo. Devem estar com interesse. Eu acho que a, BB, a BBC, a CNN, deve estar assim, ó esperando o Botafogo começar a negociar os valores. Por um bilhão, né? por um ano, um bilhão. De tamanho, repercussão no mundo do Botafogo. Mas, Egidio, o assunto não é nem a saída do Botafogo, né? do Vasco e do Cruzeiro, mas sim o seguinte, um quer negociar sozinho, os outros ainda não sabem, já só deram tipo um ultimato, não existe a coletividade nesse negócio. automaticamente vamos ter uma pataquada e uma salada de times aí.
1: Não, ele já simplesmente chutou o pau da barraca e isso vai ser o início do, do falecimento dessa, dessa ideia de ter uma liga. Tá? Esse cara conseguiu simplesmente chutar o pau da barraca e ele vai iniciar a debandada geral e o pessoal realmente... Hum, daí não vai sair liga nenhuma. Pode ter certeza, já ele já demonstrou isso, então as brigas que já estão acontecendo estão quase, tava tudo certo, mas infelizmente ele, esse, esse, esse primeiro lugar deles fantasioso, porque eles acham que eles vão continuar em primeiro lugar, mas é uma fantasia na cabeça deles, porque os verdadeiros postulantes ao campeonato desse, do brasileiro vêm logo a seguir, os quatro seguintes deles são os postulantes, os verdadeiros postulantes ao campeonato, né? o Botafogo não vai conseguir, tenho certeza que ele não vai conseguir se manter lá em cima e ele está deslumbrando isso, está achando que eles vão ser campeões agora só na décima rodada faltando ainda 28 rodadas não, foi nem, não estamos nem na metade nós que acompanhamos o campeonato brasileiro sabemos como é difícil Você, vários times já começaram assim despontaram lá no começo e depois caíram não tem, não tem como se manter e o Botafogo não vai ser diferente. Então, ele está vislumbrando isso, ele está achando que vão ser campeões, que ele está em primeiro lugar, que ele pode ser... Não, vocês não... infelizmente, oh, oh, Tex, você não é ninguém, vocês não são ninguém. No cenário brasileiro, vocês não são ninguém, tá? Foram há muitos anos atrás, como tinha um jogador chamado Garrincha. Depois, vocês foram caindo, 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 e continuam lá embaixo, tá? então, infelizmente, vocês não são ninguém, um dia você vai acordar e vai ver isso, então, já na minha opinião, ele simplesmente chutou o pau da barraca e vai iniciar a debandada geral da Libra, não vai funcionar, a Libra não, da Liga,
0: não vamos ter
1: Liga por conta disso, porque não há união, não adianta, cada um olha pro seu umbigo.
0: É isso aí, Zucão, é... Botafogo querendo agir por conta própria, Vasco e Cruzeiro perdidos aí na negociação, não sabem para onde vão, a questão é, cadê a coletividade numa hora dessa? né Cada um só pensa no seu. Quando a Leila falou, ninguém quis atrás dela. Mas cada um faz como quer, né?
2: É, e isso aí que eu ia falar. A nossa presidente foi muito bem na época. Peitou o Flamengo. Aquela coisa toda que o Flamengo queria os garantidos. Tal, ela peitou, então eles vão jogar lá com o Real Madrid. Aquela coisa toda. E, e ela deu um gancho para todo mundo... Se unir naquele momento e, meu, tinha tudo na mão, tudo na mão para se fortalecer. E aí o cara vai lá e exalta o Landinha, aquela coisa toda, e aí sai. Eu acho que vai ser muito difícil realmente ter, ter a liga aí, a, a, essa liga. Vai ser como aconteceu com, com o Grupo dos 13, aquela coisa toda, vai implodir isso daí e vamos ver o que vai acontecer, né? Infelizmente, eu, eu achava que tinha um um fundinho de esperança. Falei, agora a gente vai ter campeonatos é, mais equilibrados na parte financeira, que isso é muito importante. Mas eu não sei, não. já eu fiquei Agora agora está muito difícil de concretizar isso
0: daí. É, só para lembrar o seguinte, né? O Botafogo que está em primeiro, o recorde dele de público é 23 mil pessoas. Num jogo. É, é um time que nem torcida consegue levar para o estádio, né? Então deveria ter pensado um pouquinho mais, né? E outra coisa importante, o Grupo Mubadala continua com a mesma proposta, mesmo com a debandada. Essa liga é obrigada a sair, não tem como não sair. Saber os moldes que vai sair, mas vai sair, porque é obrigado a partir de 2025, é lei federal, lei do mandante, então não tem jeito. Pode chamar liga bolsal, liga escrotal, vai sair. É obrigado a sair. Só que para eles saírem forte eles precisam sair unidos. E não sair três, quatro grupos diferentes. Vai criar um grande problema. Vai criar um grande problema. É uma pena. Os assuntos mais importantes, não só do... É, essa liga não comentou sobre gramado. Essa liga não comentou sobre arbitragem. Só está vendo dinheiro até agora. É só grana. E assuntos que são primordiais não estão olhando. Então, enfim, né? Quem avisa, amigo Elge, o programa foi tão bom que voou. Já passamos mais de uma hora, então a gente até passar é, partes da coletiva do Abel, que a gente não passou, a gente passa amanhã. Mas galera, quero agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado. Hoje voou, voou mesmo. Lembrar que o Palmeiras teve folga hoje, amanhã, não a gente vai falar mais, mas na sexta-feira o Palmeiras tem amistoso e a gente comenta um pouquinho mais durante a semana. Zucão, muito obrigado. Valeu, meu brother. Te espero
2: Valeu, Gé. Valeu, Egídio. Um obrigado aí, toda a galera do chat. É um programa gostoso de fazer. É o um programa do almoço, né? Para vocês aí, para vocês não precisarem é, entrar na, na ESPN, não precisarem é. entrar é, em outros lugares aí para ver notícias do Palmeiras. Aqui você tem a notícia, descontrar e tal, é muito melhor. Então. Inclusive, deixa o like, né? Se não deixaram, deixa o like aí, se inscreva no canal que o Amit está rumo a mais voos mais altos. Agora acho que é 150, 155, é isso? 153. 153 mil. Então é isso daí. Uma grande tarde para todos. Ó, oh, Gé Guarino.
0: Tchau,
1: Egidio. Tchau, pessoal. Até amanhã.